0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. El sábado 6 de mayo, primer día en el que el COVID ya no es emergencia sanitaria internacional. La Organización Mundial de la Salud ha decretado el fin de la alarma que ha estado vigente durante tres años, un mes y 21 días. Según cifras oficiales, casi 7 millones de personas han muerto por la pandemia pero esas estimaciones se quedan cortas y el propio organismo internacional calcula que se habría cobrado alrededor de 20 millones de vidas. El ministro de Sanidad, José Miñones, ha subrayado que este fin de la emergencia sanitaria no significa que sea el final del virus. Ha llamado por ello a la prudencia a la ciudadanía y ha tenido además un recuerdo para las personas fallecidas a causa del COVID sus familiares. También agradecía el esfuerzo de todos en la lucha contra la pandemia.
2: No es el final del virus, por ello quiero terminar solicitando a toda la ciudadanía la prudencia necesaria para seguir protegiéndose y proteger a sus seres queridos en esta obligada convivencia que tenemos por delante. Desde el Ministerio de Sanidad, desde luego seguiremos con el sistema de vigilancia activo. A menos de una semana de que comience oficialmente la campaña de las
0: elecciones municipales del 28 de mayo, se intensifican los actos políticos de todos los partidos aquí en Andalucía. Sigue este sábado el líder del PP Núñez, que junto a Juanma Moreno, va a arropar hoy a la candidata a la alcaldía de Granada, Marifran Carazo Moreno. Ha vuelto a referirse este viernes a Doñana. Descarta que vaya a retrasarse la tramitación del proyecto de ley de regadíos del entorno del espacio natural y vuelve a lamentar el presidente de la Junta que el gobierno... Sigue rechazando el diálogo, habla de interés electoralista. Y no tenemos ningún tipo de respuesta. Lo que no vamos a aceptar desde ningún punto de vista
3: es el chantaje o la amenaza. Hasta ahora el gobierno de España se relaciona con el gobierno de Andalucía a través, o bien amenazándonos o bien chantajeándonos, con cartas que nos manda que o tiramos a la papelera el proyecto de ley o ellos no se sientan con nosotros. Creo que hay que
0: ser muy serios. Creo que hay que ser muy riguroso y creo que hay que plantearse esto de una manera razonable. Para la ministra de Hacienda María Jesús Montero la única solución que vale en este asunto es la retirada de la ley.
4: Es una política fraudulenta, mentirosa. Si evidentemente el señor Moreno Bonilla se ha convencido que ese proyecto de ley es un proyecto de ley que perjudica a Doñana, yo creo que lo prudente, lo que se espera de un político es que se retire. Y a partir de ahí se puede empezar a hablar todo lo que se tenga que hablar.
0: El líder del PSOE, Pedro Sánchez, va a estar hoy de pre-campaña en Murcia y también en Las Palmas, aunque hoy sin duda todas las miradas estarán puestas... ...en Londres, a las 11 de la mañana, las 12 en España... ...comienza la coronación de Carlos III en la abadía de Westminster... ...antes la procesión real, habrá partido desde el cercano palacio de Buckingham... ...2.200 invitados van a asistir a la ceremonia... ...pero son decenas de miles los que van a llenar las calles de la capital británica... ...y también lo van a seguir con mucho interés y expectación... ...la comunidad británica aquí en Andalucía. Y
5: es un día muy importante para todo Gran Bretaña... Y ese es el día que es inolvidable. Creo que todos estamos
6: muy entusiasmados, mucha
1: gente muy entusiasmada. Creo
6: que va a ser espectacular, con todas las ceremonias, el oro, los trajes, el rey, todo el mundo va a estar feliz.
0: Hoy se prevén, por cierto, lluvias intensas en Londres. También puede llover algo en el extremo oriental de Andalucía y en la Sierra de Huelva por la tarde. En general tendremos intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna en el interior de Andalucía, en el litoral Mediterráneo Occidental, Nubes bajas, también brumas y nieblas matinales, el viento de componente oeste flojo aumentando durante el día con intervalos fuertes en el estrecho y también en el litoral de Málaga. Allí van a subir las temperaturas máximas en Málaga, en el estrecho, bajan en el resto de Cádiz y con pocos cambios en el resto de Andalucía. 33 grados se van a alcanzar hoy en Sevilla y en Córdoba, 31 en Granada, 30 en Jaén y Huelva, 26 en Málaga y 25 de máxima en Almería y en Cádiz. Con calor en torno a los 26-28 grados, según las previsiones, se va a jugar a las 10 de la noche en el estadio de la Cartuja de Sevilla. La final de la Copa del Rey, Real Madrid y Osasuna se enfrentan arropados por miles de aficionados de uno y otro equipo que han acudido a la capital hispalense para disfrutar de esta fiesta del fútbol. Bueno, pues esperamos ganar,
6: eh, a ver, es muy difícil, pero esperamos ganar para una vez que, para la segunda vez que llegamos a una final, pues pues ojalá, ojalá le ganemos al Madrid.
0: Esto decía un aficionado de los Asuna, hablaremos eh, con aficionados, eh, con seguidores de uno y otro equipo y aquí en Días de Andalucía. Son las 8 y 5 minutos, comenzamos. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el fin de la emergencia de salud pública global por la COVID-19. El director general de la organización, Tedros Adhanom, lo anunciaba este viernes tras haberlo recomendado al comité de emergencia hace tres años, el 11 de marzo de 2020, la pandemia fue declarada como tal por este organismo.
1: We have made the
0: assessment that 19 can be As a pandemic. Bueno, pues eso decía Tedros Adhanom, hace tres años, un mes y veintiún días, la decisión ha sido tomada con precaución, según el director general de la ONS, que ha añadido que volverá a declarar la emergencia si la situación cambia, si varía algo. Además, ha advertido de que el COVID ha cambiado el mundo, nos ha cambiado a nosotros y por eso no debemos regresar a como las cosas estaban antes de la pandemia.
1: Concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming hasta el 5 de
0: marzo de 2023 se han notificado más de 750 millones de casos confirmados y más de 6,8 millones de muertes en todo el mundo, pero esos son datos oficiales. Hay, habla, se habla de estimaciones de alrededor de 20 millones de muertes, las que habría dejado la pandemia. Una noticia, ese fin de la declaración de emergencia global, en cualquier caso esperanzadora, a la que se ha referido aquí en Canal Sur Radio el epidemiólogo Amos García, que ha manifestado que la pandemia está superada, pero igual que decía el director general de la OMS, no hay que bajar la guardia.
1: Sí, hemos superado la pandemia del COVID, lo cual no quiere decir que eso signifique que bajemos la guardia ante el COVID. El, el virus, y lo hemos dicho muchas veces, ha venido para quedarse, va a seguir conviviendo con nosotros.
0: Y también se ha referido a este asunto el ministro de Sanidad, José Miñones, Patricia Zarandieta, ¿Qué tal? Buenos días.
7: Buenos días. Ha asegurado que este fin de la emergencia sanitaria por el COVID es un día para recordar, pero ha subrayado que no significa que sea el final del virus y ha llamado a la prudencia a la ciudadanía. Miñones ha asegurado que el ministerio va a continuar con el sistema de vigilancia activa y que seguirá reforzando el Sistema Nacional de Salud.
2: Los aplausos de entonces siguen sonando en nuestra memoria colectiva y desde este ministerio y desde este gobierno vamos a seguir trabajando para que el eco de aquellas palmas sea el acicate para seguir fortaleciendo nuestro sistema nacional de salud, piedra angular y principal defensa frente a episodios como el que desgraciadamente hemos vivido en todo el mundo.
0: Anuncio que hacía la Organización Mundial de la Salud la pasada tarde, también la pasada tarde, patronales y sindicatos ultimaban el acuerdo para subir los sueldos durante tres años, contemplando un incremento del 4% en este año y del 3% en 2024 y 2025. Un acuerdo que a falta de ser ratificado recoge además una cláusula salarial de hasta el 1% de incremento anual para el supuesto de que se desvíen los precios más de lo recogido. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días. Justo un año después de que volaran los puentes de diálogo entre empresarios y sindicatos en plena crisis inflacionista y cinco meses después de que se retomaran las conversaciones este viernes, COE y Cepime de un lado y UGT y comisiones obreras de otro han llegado a un pacto para subir los sueldos. El acuerdo a expensas de conocerse los detalles de las próximas horas quedaría medio camino entre las exigencias de los sindicatos y las líneas rojas de los empresarios. COE convoca a su junta directiva para el próximo lunes y declina hacer valoraciones. Los sindicatos no quieren mostrar entusiasmo. No obstante, desde UGT, PP Álvarez pone en valor los puntos conseguidos.
2: Una, el eh, coste de la vida. Por eso habrá cláusula de revisión salada. Y una segunda, la riqueza que se está generando en el país y por otro, la necesidad de repartirlo Y en ese sentido, el acuerdo lo va a reflejar.
8: Y una sordo de comisiones obreras, anuncia su hoja de ruta.
9: Aunque hay detalles y algunos de calado por ultimar, a lo largo de este fin de semana y la semana que viene, los órganos de dirección de comisiones obreras
0: ratificarán, llegado el caso, el contenido de ese preacuerdo. Y también conocemos este viernes que los grandes bancos españoles han tenido un beneficio neto de casi 5.700 millones de euros en el primer trimestre del año, Patricia.
7: Es prácticamente un 14% más que el, año, que el año pasado, a pesar del impacto de 1.120 millones de euros que supuso el impuesto extraordinario a la banca aplicado por el Ministerio de Hacienda. A la vista de estos datos, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha considerado que ese impuesto impulsado por Unidas Podemos se ha quedado, dice, corto
10: las grandes entidades bancarias, incluso después de pagar un poquito de lo que les corresponde para aportar al bien común, siguen teniendo enormes beneficios extraordinarios insoportables para una mayoría social que está teniendo enormes problemas para pagar sus hipotecas
0: La venta de viviendas se está cayendo, dice el Banco Central Europeo que España es el país de la Unión en el que menos hipotecas se están firmando Y
8: si nos fijamos en Andalucía, los préstamos caen en algo más de un 20% Esto se produce, entre otras razones, porque las hipotecas están más caras ya que el Euribor supera ya el 3% cuanto hace un año estaba en negativo.
0: El precio de la gasolina y el gasóleo están bajando y aunque poco, los consumidores empiezan a notarlo. Los precios actuales, llenar un tanque de gasolina cuesta unos 82 céntimos menos que hace un año y uno de gasóleo, unos 11 euros menos.
8: Los que más notan el descenso del precio del combustible son los transportistas profesionales que siguen con una bonificación de 10 céntimos hasta el 30 de junio.
1: Yo antes llenaba el depósito con 80 euros y ahora por lo lleno con 50
8: euros. Aunque depende de dónde se reposte, a los precios actuales llenar un tanque de gasolina de 55 litros cuesta unos 82 céntimos menos que hace un año y uno de gasoil unos 11 euros menos. Estas bajadas se producen al tiempo que el crudo registra importantes descensos en los mercados.
0: Y seguro que más de una persona vivió anoche, María Luisa, un rato de ansiedad porque el buscador Google, el que es el más importante del mundo, se cayó hacia las 9 de la noche pero se ha ido recuperando a lo largo de la madrugada.
8: Yo creo que muchas personas vivieron esa ansiedad al desplomarse. También se han visto afectadas otras plataformas como Gmail, Play Store, Twitch, Spotify o YouTube, entre otras. Hasta el momento la compañía estadounidense no se ha pronunciado en sus canales, en las redes sociales, por lo que se desconocen los motivos de este fallo.
0: 8 y 12 minutos. Hablamos de Doñana, el presidente de la Junta. Juanma Moreno se ha reafirmado este viernes en que los plazos de tramitación de la ley de regadíos no sufrirá paréntesis, Patricia, ni parón alguno. La
7: idea es que esta ley esté aprobada antes de julio. Moreno asegura que mantiene el diálogo con la Unión Europea, agricultores y ecologistas y lamenta no poder hacerlo con el gobierno de España.
3: Se va a cumplir los plazos que están establecidos. Nosotros queremos aprobarla en este periodo de sesiones y por tanto no hay ningún paréntesis, ni hay ningún parón, ni hay ninguna limitación a que esa ley siga su curso normal tal como habíamos organizado
0: y planificado.
7: Moreno considera que no tendrá una respuesta antes del 28 de mayo porque el Ejecutivo Central utiliza, dice Doñana, como un elemento electoral.
0: Pero el gobierno insiste en que lo que debe hacer Juanma Moreno es retirar la propuesta. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y también vicesecretaria general del PSOE, asegura que después se podrá hablar. Devuelve al presidente Andaluz la crítica de estar actuando desde una perspectiva electoral.
4: Todavía más cobarde la política que se está desarrollando porque es intentar pasar el rubicón de las elecciones del 28 de mayo. Cuando uno lo que hace es demorar y echar el balón fuera es porque teme los resultados electorales.
0: La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha pedido que se aleje del disparadero político la proposición de ley para eh, la reordenación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana. Su portavoz, Julio Díaz, considera que de esa forma se aleja esta norma del primer frente político de la campaña electoral. Vamos a, a escuchar al portavoz de la Plataforma de Regantes, Julio Díaz. Sabemos que la proposición de ley será ley antes de que acabe este periodo de sesiones y entendemos de sentido común alejar la hora de la confrontación y del disparadero político, justo cuando los candidatos a las alcaldías de los diferentes municipios andaluces están dirigiéndose a sus vecinos para decirles qué quieren hacer y para obtener su confianza. Y la petición de la Junta la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la suelta de agua para los regantes del Vado de Quema, coincidiendo con el Rocío, ha sido defendida por algunas hermandades, como la de Triana en Sevilla. Su hermano mayor, Federico Flores, considera que sería muy conveniente para el abastecimiento de los animales que acompañan a los romeros.
3: Nosotros no hemos hecho ninguna petición, como le digo, no nos influye en absoluto y realmente lo que sí estamos muy preocupados en este año todavía más es por la salud animal, es decir, que sea la administración la que proporcione, además de la hermandad que llevamos nuestros propios recursos, pues agua, los peregrinos está claro que la tenemos, ¿no? estamos abastecidos, pero sobre todo
0: para los animales que llevamos mucho. En el entorno de la aldea monteña la ausencia de agua en el vado del quema genera desazón y también controversia respecto a las medidas que se puedan adoptar.
2: Si aprovechan la coyuntura de que haya que regar y en el agua en ese momento de pasar las hermandades, pues sería una, una buena idea. Fata,
10: yo lo vería fatal.
2: Hay muchas medidas que hay que tomar
9: durante el camino, haya o no haya agua en el Guadiamar, para la, que la romería sea acorde
0: a las necesidades también de, de que no nos acompañen, en este caso, los animales. El Gobierno Central ha abierto un nuevo frente contra la Junta ahora con ese posible desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para el vado del río Quema. La ministra para la Transición Ecológica se ha mostrado sorprendida
5: por la solicitud. Señala Teresa Rivera que no es un buen momento. Pero lo que es sorprendente es que la Junta pretenda de repente ponerse una medalla o generar un conflicto que honestamente no toca. No siempre se ha hecho ese desembalse con ocasión del, del, de la romería y no necesariamente es un buen año para que la Junta se pronuncie pidiendo
0: esto sea así. Lo decía Teresa Rivera en una entrevista en Antena 3, el presidente de la Junta asegura que es la confederación y por tanto el gobierno central quien tiene que tomar las decisiones sobre este asunto. Pero seguimos hablando de agua, porque en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva, los municipios de Cumbres Mayores, Santa Olalla del Cala y Cala han aumentado las horas de restricciones del suministro de agua debido a la progresiva disminución de las reservas del acuífero del que se abastece. Son
7: cortes del suministro de madrugada en Cumbres Mayores desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana en Cala desde las 2 a las 6 de la madrugada y en Santa Olaya de Cala de 12 a 6 de la madrugada. Los vecinos están resignados.
2: Si lleva cuatro o cinco años sin mojarse la tierra apenas, eso es llover para aguantar más se está aguantando. En principio son horas de noche, de madrugada, y no nos ha afectado mucho, pero sí que tenemos la, la, la mala experiencia de otras restricciones anteriores, pero mucho más anteriores que es que, es que había días que no llegaba el agua, el agua a los domicilios. Y la
0: sequía ha dejado sin bandera azul a la playa del interior del pantano del Chorro, en el municipio malagueño de Ardales.
8: Este año no hay agua en el pantano, con el consiguiente perjuicio no solo para la agricultura, sino también para los negocios turísticos de la zona.
11: A ver, la bandera azul es una pérdida, es verdad que es triste, pero más triste es la sequía que estamos viviendo, porque las huertas del Guadalhorce beben toda del, del pantano, incluso Málaga, la, la ciudad de Málaga, el agua que beben es la del embalse de, que se está secando.
6: El atractivo turístico que tiene un verano aquí con la calor que hace Es venirte a bañar, utilizar calle y demás Y si no hay, pues
0: no van a venir Hoy puede llover algo en el extremo oriental de Andalucía Y también en la sierra de Huelva por la tarde Eso dice la previsión, también se espera lluvia Lluvia abundante en Londres en tan solo unas horas, Carlos III y su esposa Camila Van a ser coronados como reyes de Inglaterra Una ceremonia de fastos con 2000 invitados Y que no se vive desde hace 70 años Entonces como con Isabel II como protagonista Guillermo Polo
12: Desde hace días las calles y comercios de Londres aparecen engalanadas con banderas británicas, mientras no hay escaparate en el que no aparezcan los retratos de los nuevos monarcas. En la última semana se han sucedido los ensayos con soldados a caballo y carruajes. Y en el entorno del mall, por donde transcurrirá la comitiva real, desde hace días se amontonan las tiendas de campaña para tomar posiciones. Algunos curiosos dicen que llevan allí desde el jueves temprano y otros desde que acabaron de trabajar para no perderse detalle. A la ceremonia, Carlos III solo ha invitado a 2.000 personas, 6.000 menos que su madre, Isabel II, que además estrenó las retransmisiones en televisión.
1: Para hacer hueco,
12: Carlos III ha dejado fuera buena parte de la aristocracia británica, mientras que la mitad de los invitados pertenecen a la sociedad civil. No faltarán la mayor parte de la realeza mundial. Los reyes Felipe VI y Leticia viajaron ayer a Londres y participarán en la recepción que habrá al término de la llamada procesión de la coronación, aunque regresan esta misma tarde para estar presentes en Sevilla en la final de la Copa del Rey. No estarán los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, como tampoco el presidente estadounidense, Joe Biden, aunque sí otros monarcas como el de Holanda, Bélgica, Japón, Suecia o el príncipe de Mónaco. Habrá también una delegación papal por primera vez desde la reforma, encabezada por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolén. La coronación en sí sí que revivirá momentos tradicionales. Carlos III lucirá la supertúnica, bordada en oro y con más de 100 años de antigüedad, que a sus casi cuatro kilos de peso sumará otros dos del manto imperial. Presente también en la abadía de Westminster la piedra del destino, traída desde Edimburgo y símbolo de confrontación con los nacionalistas escoceses. En lo musical se van a estrenar 12 piezas, incluida una marcha de la coronación compuesta por Patrick Doyle, autor de bandas sonoras como Sentido y Sensibilidad, Thor o Harry Potter. Será el arzobispo de Canterbury quien oficiará la misa y colocará sobre la cabeza de Carlos III la corona de San Eduardo. El monarca solo soportará sus dos kilos de peso durante poco más de un minuto. Luego se sustituirá con otra corona más liviana. El baño de multitudes vendrá luego, con el traslado al palacio de Buckingham, donde, como decíamos, desde hace días no queda un espacio libre. Como parte de las celebraciones, el Palacio ha animado a los ciudadanos a organizar comidas y fiestas callejeras en sus vecindarios entre hoy y el próximo lunes, que se ha declarado festivo para facilitar la participación. Para que todo salga bien, se ha dispuesto de un operativo en el que participan unos 30.000 policías y se usará un dispositivo de reconocimiento facial. Hasta el famoso agente James Bond se ha sumado al evento. El jueves estrenó el último libro, Al servicio secreto de su Majestad donde la gente 007 intenta frustrar un intento de interrumpir la ceremonia de coronación.
0: Ambiente festivo también entre los británicos de Andalucía ante la coronación del rey Carlos III son 81.000 los residentes en la comunidad más de la mitad, 56.000 viven en la Costa del Sol y allí han organizado fiesta durante todo el fin de semana. También en Gibraltar celebran hoy la coronación con gran expectación entre sus vecinos. La ceremonia se va a poder seguir en una pantalla gigante instalada en el centro de la ciudad.
7: La proclamación del nuevo monarca se va a celebrar en Gibraltar con una salva de 21 cañonazos y también se llevarán a cabo verbenas populares. 14 soldados del Peñón van a participar en el mayor despliegue ceremonial militar en 70 años en el Reino Unido. Pertenecen al Regimiento Real de Gibraltar. A la ceremonia de coronación asiste el ministro principal Fabián Picardo y entre los vecinos del Peñón hay expectación.
2: Yo estoy aquí porque mi padre tuvo la coronación de la reina y el, y el gobernador invitó a él y sus colegas son los únicos que quedan, para celebrar la, la, la ocasión
5: hoy. Yo como he nacido con ellos.
4: Estoy muy, muy pegada a ello, la verdad. Yo, desde luego, no creo que voy a ver otra.
0: El gobierno español, por cierto, ve más cerca el acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar tras la llamada que se producía esta semana entre Pedro Sánchez y Richie Sunak. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, explica que ambos coinciden en la necesidad de firmar un acuerdo sobre Gibraltar lo antes
2: posible. La desaparición de las barreras físicas, eh, que se pueda extender el espacio Schengen también a Gibraltar para que pueda producirse esa movilidad ...el uso compartido de las infraestructuras que existen... ...estamos de acuerdo que hay que crear esa zona de prosperidad compartida.
0: Los líderes políticos y candidatos a las elecciones del 28... ...me mantienen este sábado una activa agenda... ...en este último fin de semana de pre campaña electoral.
7: El líder del PSOE, Pedro Sánchez... ...protagoniza hoy actos políticos en Murcia y Las Palmas... ...en un acto anoche en Alicante... ...Sánchez ha sacado pecho de su gestión económica... ...frente a los recortes y la privatización, decía... ...de los territorios donde gobierna la derecha.
6: España avanza y la derecha, el Partido Popular y Vox... ...rabian. Porque nosotros estamos demostrando que se puede hacer todo eso y mucho más a la vez. Y ellos, en cambio, dicen que es imposible.
7: El líder del PP, Alberto Núñez Feijo, estará hoy en Granada, acompañado del presidente del PP andaluz y presidente de la Junta, Juanma Moreno. En un acto este viernes en Málaga, Feijó ha subrayado que Andalucía es modelo en toda España y ejemplo decía, de lo que no funciona hay que cambiarlo.
6: Que hoy Andalucía es modelo y pionera de toda España. Ejemplo de que los ciudadanos no debemos de conformarnos cuando tenemos malos gobiernos. Ejemplo de que si lo que no funciona
0: hay que cambiarlo. ...y sobresalto anoche en el recinto ferial... ...del Parque González-Ontoria de Jerez... ...donde salía ardiendo un poste eléctrico... ...sofocado por los bomberos... ...en las horas previas a que hoy de comienzo... ...por cierto, la Feria del Caballo... ...dedicada este año a la moda flamenca... ...la moda y con un guiño a Lola Flores... ...que se, van, que se va a ver en el alumbrado... ...a las 10 de la noche... ...y Sevilla se encuentra ya preparada... ...para la final de la Copa del Rey... ...que se disputa esta noche... ...en el Estadio de la Cartuja... ...y han llegado los aficionados... Más madrugadores, pero es hoy cuando se espera el grueso de las expediciones de seguidores de los equipos finalistas de Real Madrid y de Osasuna. El dispositivo de seguridad está listo y también el del ayuntamiento relativo a movilidad y limpieza. Los hoteles están prácticamente llenos. Pues eh, la Copa del Rey, que es protagonista de la información del deporte. Con esa final de la Copa del Rey no habrá hoy no hay fútbol. ...en primera durante este fin de semana... Pero sí, en segunda, Pedro Lázaro ¿Qué tal? Muy buenos días Hola, muy buenos días, el Granada sigue agarrado ese sueño De ascender a primera división en lo que
9: va a ser La recta final de campeonato En la división de plata más apretado Que se recuerda en los últimos años El Granada empataba a uno Con el Alavés anoche en Mendizorroza Un partido que los nazarís pudieron ganar Tras una buena primera parte En la que se adelantaron con Gol Zuni Pero también lo pudieron perder en una segunda parte Que se complicó por la expulsión de Sergio Ruiz Rioja empataba a uno el partido y Andrés Ferreira paraba un penalti que impedía la remontada del equipo de Vitoria. Tres partidos le quedan al Granada para agarrarse a ese sueño de ascenso a primera. En segunda división el Málaga jugará otra final por la permanencia mañana en Tierras Leonesas frente a la Ponferradina. Y es que en no el fútbol en primera división. Todo el mundo pendiente de la final de la Copa del Rey de esta noche en Sevilla. Una ciudad que ya está preparada con las dos aficiones para coger el evento. Manolo Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Todo está ya preparado en
6: el Estadio de la Cartuja para el choque que va a medir esta noche al Real Madrid frente a Osasuna de Pamplona, el equipo navarro que por cierto no llegaba a una final desde hace ya 18 años, llave las armas en la capital de Andalucía, después de el último recuerdo con la derrota ante el Real Betis Pie en el Estadio Vicente Calderón allá por el año 2005. Por su parte, los blancos, desde el 2004 año en el que ganaron la final de Copa de Barcelona en Mestalla por dos tantos a uno, no volvían a una final copera. Y todo en una ciudad, en la capital de Andalucía, que viste sus mejores galas para el acontecimiento de esta noche. Una final copera que va a ser la sexta en el estadio de La Cartuja y la cuarta consecutiva, donde se calcula un impacto económico de la final de más de 50 millones de euros frente a los 45 que se registraron en la pasada edición, también en La Cartuja partido entre el Betis y el Valencia. Hay en estos momentos una ocupación hotelera cercana al 95%. Y sepan también que en cuanto a la ubicación de ambas aficiones, la de Osasuna de Pamplona estarán junto a la Torre Sevilla, mientras que la del Real Madrid se va a situar en el Parque del Alamello, más cercana al Estadio de la Cartuja.
9: Los dos equipos entrenaron ayer en ese Estadio Olímpico de la Cartuja que será el escenario esta noche del partido y todos contarán con sus mejores jugadores, incluido Modric. El Real Madrid es el absoluto favorito para levantar el título y lo podrá hacer casi una década después de levantar por última vez la Copa del Rey. Un trofeo que este año sí se han tomado en serio, como reconoce Carlo Ancelotti, que demuestra la ilusión del madridismo por conseguir esta Copa del Rey en Sevilla.
12: Puede ser la última hoy a disfrutarlo, eh, lo mismo pido a los jugadores disfrutar de este momento porque son partidos especiales eh... Y lo preparamos con toda la gana en la ilusión del mundo, muy feliz de estar aquí, muy
9: contentos. Aunque para la ilusión, la de Osasuna, que juega su segunda final, no pudo ser en aquella primera final del Calderón, donde fue derrotado por el Real Betis Balompié y iba a intentar una de las sombradas en la historia de esta competición, como sería noquear al Real Madrid de Carlo Ancelotti. Los navarros saben que parten en inferioridad, que nadie les da prácticamente posibilidades, pero hay una faceta donde dicen que están incluso por encima de los blancos, y es en ilusión, en ganas de levantar un trofeo que para ellos poder disputarlos en una final, como dice Jago Barrasate, ya es todo un éxito.
12: No podemos obviar la trascendencia del partido, la ilusión que hemos generado eh, en el entorno rojillo. ¿no? Entonces, pues bueno, estamos centrados en que tenemos que dar la mejor versión de Osasuna y luego claro que seguramente con eso no sea suficiente. Necesitamos también jugar con la ilusión de, de nuestra gente ¿no? Y, y bueno, en ese aspecto, digamos, si somos capaces de unar las dos cosas yo creo que para el Real Madrid también va a ser un partido difícil.
9: Su majestad el rey Felipe VI entregará el trofeo esta noche en la cartuja y estará acompañado en el partido por su hija menor la infanta Sofía en capítulo deportivo un nombre lo acapara absolutamente todo. Carlos Alcaraz que cumplía ayer 20 años y 6-4-6-3 se imponía al croata Koric en las semifinales del Master 1000 de Madrid y mañana disputará una nueva final. Está absolutamente en racha el tenista murciano que es ahora mismo el gran dominador del tenis Mundial y que en Madrid se encuentra como en pez en el agua. La verdad que las condiciones son son difíciles, pero pero como tú has dicho, a mí eh, aquí me gusta jugar. Eh, vengo eh, desde los 12 años a jugar torneos aquí en Madrid y siempre se me da bien y, y la verdad que tengo tengo Madrid con, con muchísimo cariño. Alcaraz se medirá Struf en esa final de Madrid mañana domingo y Nadal seguirá sin poder competir. No estará en Roma la próxima semana.
0: A esta hora en Días de Andalucía le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 6 de mayo en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días.
11: Muy buenos días.
0: El COVID ha dejado de ser una emergencia sanitaria global para la Organización Mundial de la Salud.
11: El virus se ha cobrado la vida de 6 millones de personas en todo el mundo, aunque los expertos apuntan que la cifra real alcanza los 20 millones. Los agentes sociales ratificarán el lunes el acuerdo para subir los salarios un
0: 10% en tres años.
11: Será un 4% este año y un 3% en los dos siguientes, con un incremento adicional del 1% dependiendo de la evolución del IPC.
0: Los grandes bancos alcanzan un beneficio neto de casi 6.000 millones de euros en el primer trimestre del año. Se
11: trata de un 14% más que el ejercicio pasado a pesar del impacto de 1.000 millones de euros que supuso el impuesto extraordinario a la banca.
0: El presidente de la Junta insiste en que la ley de regadíos de Doñana se va a aprobar antes del verano.
11: Juanma Moreno mantiene su voluntad de diálogo con la Unión Europea, los agricultores y los ecologistas y lamenta no poder hacerlo con el gobierno central. Y ya saben, Carlos III y su esposa Camila serán coronados
0: como reyes de Inglaterra dentro de unas horas.
11: Esta ceremonia a la que están invitadas unas dos personas no se vive desde hace 70 años entonces con Isabel II como protagonista.
0: El gobierno español ve muy cercano el acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar.
11: Los, los trabajadores españoles en el Peñón destacan la próxima creación de una zona de prosperidad compartida a ambos lados de la verja. Detenidos seis hombres por su implicación en un tiroteo ocurrido esta semana en Jerez. La investigación sigue abierta y en las próximas horas podrían pasar todos a disposición de la autoridad judicial.
0: Intensa actividad política en el último fin de semana de precampaña electoral. El
11: líder del PSOE, Pedro Sánchez, protagonizará hoy actos políticos en Murcia y Las Palmas, mientras que el del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, lo hará en Granada. ¿Y
0: cuáles son los asuntos destacados para los eh, periódicos de este sábado, Manolo?
11: Economía y COVID. En el diario El Mundo, leemos que España vuelve por fin al PIB previo al COVID tras 40 meses. En el diario El País, la COVID ya no es una emergencia sanitaria internacional. Destaca el ABC, empresarios y sindicatos pactan subir los salarios un 10% en tres años y garantizan la paz social. Y mira hacia las elecciones el periódico Público.es, el cual destacamos dentro de los de difusión online, mencionando que Yolanda Díaz hará campaña por Podem y, util, y ultima su apoyo a Compromís para revalidar los gobiernos de la izquierda. Buenos días.
13: El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer
11: ha sido 34.735, 34735, serie 21.
13: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegosonce.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 7 de mayo se celebra el sorteo extra día de la madre de la once. Con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
11: ha sido... 17, 18, 30, 33, 35, soles 6 y 8.
1: Antonio Álvarez la ganó como entrenador en 2010 con el Sevilla en el Camp No, Diego Tristán con el Depor en el Bernabé, Sabas en el 91 y en el 92 y Juan Carlos Gómez en el 96 con el Aldete, al Pichichi Salva y al goleador Oli siempre les pudo la copa y hoy sábado todos comentan la final de la Copa del Rey Real Madrid o Sasuna en la gran jugada de Canal Sur Radio en directo desde las 6 de la tarde en el Estadio de la Cartuja con Jesús Márquez. Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
8: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
8: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 8 y 35 minutos de la mañana. Nos vamos de ronda por nuestra emisora. Vamos a conocer cómo se presenta el día este sábado 6 de mayo, por ejemplo, en Cádiz. Javier Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Carmen. Pues tenemos cielos completamente limpios, 17 grados de temperatura. Hoy vamos a tener eh, unos valores muy suaves porque la máxima eh, se sitúa en 22 grados a lo largo de este sábado. Y en la prensa leemos en Diario de Cádiz este titular, luz verde a la construcción de 850 viviendas que se esperan desde hace más de 20 años en San Fernando.
0: Gracias, Javier. Seguimos en Cádiz, en el campo de Gibraltar, con Ana Torregrosa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, Carmen. Buenos días. Aquí tenemos a esta hora 17 grados de temperatura y la máxima prevista para hoy es de 24. El cielo está prácticamente despejado. En cuanto a la prensa, Europa Sur lleva su portada una fotografía del Parque María Cristina de Algeciras, reabierto tras unas obras. El María Cristina vuelve a la vida, es el titular de este diario sobre esta fotografía en la portada. Y hoy estamos pendientes, Carmen, de nuestros vecinos de Gibraltar que viven una jornada bueno. histórica con la coronación de Carlos III. Toda esta ceremonia la van a poder seguir a través de pantallas gigantes que se han instalado en Case Casemates, que es una de las plazas principales del Peñón y a la una de la tarde se va a llevar a cabo en la base naval del Peñón una salva de 21 cañonazos en honor al nuevo rey. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, asiste en Londres a la coronación.
0: Gracias, Ana. Vamos a estar, por cierto, en Gibraltar a lo largo de la mañana. Allí se ha ido nuestra compañera Beatriz Galea, ¿no? Y nos contará cuál es el ambiente que se vive en la colonia británica en este día grande para Reino Unido. Seguimos. En Jerez, Salva Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen.
6: Tenemos a esta hora 15 grados, pocas nubes. Subiremos hasta los 27. Diario de Jerez, Seis detenidos en relación al tiroteo registrado en la calle Menorca, en Jerez. Jerez Información, fuegos artificiales en homenaje a Lola Flores para dar inicio a la Feria del Caballo. Y esa es precisamente nuestra principal oferta para hoy. A las 10 de la noche se inaugura el alumbrado de la feria dedicada este año a la moda flamenca. Os esperamos en la caseta de Canal Sur y La Moderna.
0: Bueno, pues intentaremos ir y le deseamos a todos los jerezanos y a muchos más que van de fuera de esta ciudad a disfrutar de esa Feria del Caballo que hoy comienza. Córdoba, Miguel Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Tenemos ahora mismo 18 grados y cielo con algunos
9: intervalos de nubes altas. La previsión augura para hoy cielo poco nuboso y una máxima de 33. Diario Córdoba titula en su portada de hoy así, los vehículos de emisiones cero apenas llegan al millar en la provincia y hoy concluyen todos los establecimientos de la cadena cordobesa
0: de supermercados DESA una campaña de recogida de oraciones económicas. Van en beneficio de familias en riesgo de exclusión social. Y cómo se presenta esta jornada de sábado en Sevilla Sunción Escalera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos, buenos días, Carmen. Pues con
14: cielos en despejados y con una temperatura ahora en la capital de 18 grados. Se prevé que los termómetros marquen 30 en torno a las 10 de la noche la hora en la que comienza la esperada final de la Copa del Reino y en el Estadio de la Cartuja es el asunto que aparece en las portadas de los diarios sevillanos en Diario de Sevilla, Sevilla, la ciudad vive la fiesta de la Copa y el ABC destaca este otro asunto, Bildu secuela en la fiesta del fútbol español. Aclaramos en unas vallas que ha colocado esta formación de apoyo. Osasuna en las inmediaciones del estadio y el ayuntamiento ha pedido a la Junta que los retire porque están en suelo de la administración autonómica desde luego la gran previsión de la jornada pasa por el estadio de La Cartuja con esa final que comienza a las 10 entre Real Madrid y Osasuna, los hoteles hoy alcanzan el 90% de ocupación, prácticamente llenos con las aficiones ya llegando a Sevilla, los más tempraneros han sido los de Osasuna que ayer teñían las calles And <laughs> de color rojillo de sus camisetas para hoy se espera el gran desembarco de la afición
0: madridista. Vamos a hablar por cierto Asun con el, los representantes en este caso de la peña madridista, la primera peña en Sevilla y también con un representante del hogar Navarro en Sevilla. Así que nos contarán cómo viven estas horas eh, previas a esa gran fiesta de fútbol que es la final de la Copa del Rey que se disputa una vez más en el estadio de la Cartuja de Sevilla. Seguimos en la Gamaría Ibáñez, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos días, Carmen. Pues alguna nube que otra en el cielo de la capital malagueña. Tenemos 18 grados de temperatura. Alcanzaremos a lo largo de esta jornada los 26. Leemos en el diario Sur Turismo Andaluz ficha expertos de prestigio para su consejo que se abrirá también a la CEA. En la opinión de Málaga, las primeras obras del centro logístico de Amazon en Málaga comenzarán en 2024 y en el Málaga hoy la provincia supera los 690.000 afiliados a la seguridad social 15.000 más en un mes. Abril rúbrica la buena marcha de la economía y resta 4.250 parados. Hoy nos vamos a ir a Archidona porque allí se celebra la 30 edición de la Feria del Perro de Archidona y esta mañana podemos disfrutar de un bonito desfile de 15 realas con collera por las principales calles de este municipio. La mayoría de las actividades durante este fin de semana se van a concentrar en la famosa Plaza Ochavada de este municipio.
0: Gracias, María. Seguimos en Huelva. Sonia Vela, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días, Carmen. Con cielos a esta hora, con pocas nubes, pero la previsión habla de posibles chubascos, e incluso de tormentas en este sábado. Veremos. A esta hora tenemos en la capital 17 grados, la máxima de hoy será en Almonte, con 32. En cuanto a la portada de los periódicos locales, en el vivahuelva.es leemos la Junta aclara que la ley de los regadíos de Doñana sigue su trámite de urgencia. Y el Huelva Información titula en portada, el proyecto minero de Río Tinto se asegura hasta 2037. Y este fin fin de semana, las opciones de ocio son muchas y muy distintas en nuestra provincia pero nos vamos a quedar con las fiestas de las Cruces de Mayo, que tienen una tradición de siglos en un buen número de municipios onubenses, es el caso Carmen de Alosno o de Almonaster La Real
0: Gracias Sonia, ojalá ojalá que se cumpla esa previsión que anuncia lluvias, como decíamos, en, sobre todo la mitad norte de la provincia de Huelva y también en el extremo oriental de Andalucía, Qué buena falta. Se vamos a Granada, Luis López, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
3: días también se anuncian algunos chubascos, ocasionalmente acompañados de tormentas en el interior de la provincia. Hoy llegaremos a 31 grados en la capital. Ahora tenemos 17 día de convocatorias políticas de alcance. El presidente del Partido Popular Alberto Nuño Feijo estará en Granada para ropar a la candidata de su formación a la alcaldía, Marifran Carazo, a la alcaldía de la capital. También Juan Espada, secretario general del PSOE de Andalucía, estará presentando candidatos en la provincia. Hoy es un día en el que también se beatifica Conchita Barreche granadina que falleció en 1927 con 22 años. ...y tras pues, propiciar un milagro... ...será hoy beatificada en la Catedral de Granada... ...y la prensa... ...se va a los asuntos deportivos en el caso de Ideal... ...un punto en la persidad... ...en referencia al empate del Granada en Álava... ...y también Granada se
2: despide del poeta Rafael Guillén... ...titula Granada hoy.
0: Gracias Luis, vamos a Jaén ya
2: con Alfonso Miranda... ...Hola Alfonso, buenos días. ¿Qué tal Carmen, cómo estamos? Buenos días, ayer tuvimos la temperatura más alta... ...de toda España aquí en la provincia de Jaén... ...Andújar, mm. 33 grados y seis décimas... ...bueno, dicen los del tiempo... Que que lo vamos a ganar. Hoy vamos a tener ¿Ah, sí? un poco más calor que en el día de ayer... ...y mira que a esta hora de la mañana, <coughs> perdona, eh, tenemos algún que otro intervalo de nubes... ...en los cielos de la provincia, pero vamos ya por los 19, por los 19 grados. Dice el diario Jaén, le echa cuentas a la finalización de la emergencia sanitaria... a nivel provincial. 1.649 jienenses han fallecido debido al coronavirus. Por su parte, el, el ideal lleva aportada la fotografía de una de las procesiones infantiles... de de ayer, más de 2.000 niños se echan a la calle con más de 30 grados en este fin de semana de las cruces en la capital, en el que hoy, por ejemplo, te vamos a invitar a ti y a todos a las fiestas del medievo, que van a tener lugar en la localidad de Sabiote. Bueno, pues a ver si me da tiempo de llegar hasta
0: Sabiote. <risa> seguro. Gracias, Alfonso. Hasta bueno, luego. pues es un récord, en fin, que tiene Jaén y que parece que va camino también hoy de alcanzar la temperatura más alta de toda España. De momento tiene la más alta del repaso que estamos haciendo por toda Andalucía. Vamos a comprobar cuál es la temperatura y también cómo se presenta la jornada en Almería. Lola López, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días. Tenemos 18 grados de temperatura, algunas nubes en el cielo y también brumas matinales. Hoy la máxima será de 25 en la capital. Y en cuanto a los periódicos, en La Voz de Almería leemos que la desaladora de carboneras contará con un parque solar. Esta desaladora abastece el campo de Níjar y da servicio a 200.000 personas. En Diario de Almería destaca en portada que el número de hombres analfabetos ya supera al de mujeres en la provincia. Y la fotografía de portada de Ideal es para el teatro de calle del Festival Internacional de Elegido. Dice Ideal se ha convertido en seña de identidad del municipio. Y en cuanto a las previsiones hoy, pues lúdicas e interesantes en Pardules vuelven al siglo XVI con la recreación histórica de la paz de las alpujarras. También en Macael eh, se han transformado este fin de semana con la recreación histórica de canteros y caciques y el festival de teatro del siglo de oro llega hoy a Almería en el Apolo con la representación Ellas de Oro y en Roquetas de Mar con la Celestina a cargo de Anabel Alonso.
0: Bueno pues ya lo han comprobado muchísima agenda muchas cosas que hacer este sábado en Andalucía ahora se van a quedar cuando llegamos a las 9 menos cuarto con la información más cercana, con la información local en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
1: Días de Andalucía.
7: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias. Asunción Escalera.
14: Saludos, eh, muy buenos días. Eh, llegó el día de la final. Todo está listo en el estadio de La Cartuja para que esta noche se midan eh, en la final de la Copa del Rey, el Real Madrid y el Osasuna. Se ponen en marcha todos los dispositivos, el de seguridad, el de limpieza desde las dos de la tarde, el de movilidad con cortes de tráfico en el entorno del estadio. 1.800 efectivos velarán por la seguridad porque en las próximas horas solo se hable de fútbol. El tiempo que van a encontrar los equipos, pues de momento cielos despejados en la capital, aunque en la provincia, sobre todo en la mitad norte, se pueden formar incluso chubascos tormentosos. En torno a la hora del partido, los termómetros van a estar en torno a los 30 grados. No hay incidencias a esta hora en lo que al tráfico se refiere, 8 y 46.
9: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendaselgolpecito.es
7: Estás estupenda. Gracias. Medicina Estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos Cirugía Plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? A injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios: ginecología general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes.
1: Días de Andalucía.
14: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
14: Desde ayer, con la llegada de los equipos del Real Madrid y Osasuna y de los primeros grupos de aficionados, sobre todo del equipo Rojillo, han sido los más tempraneros, está operativo el dispositivo de seguridad de la final de la Copa del Rey de esta noche. Está compuesto por 1.800 efectivos, 1.400 de ellos eh, del Cuerpo Nacional de Policía. Velarán porque no se produzcan incidencias en un partido declarado de alto riesgo. El comisario general de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Castro, ha asegurado que el objetivo es que solo se hable de fútbol y para ello hay que controlar a los ultras
1: tenemos una idea de los que van a venir ¿eh? y bueno pues aproximadamente ultrasur esperamos unos 200 aproximadamente Indalborri viene al completo unos 600 o, o por ahí y más o menos esto hasta mañana que es el último momento no lo ultimaremos porque nuestras brigadas de información están trabajando en eso precisamente ahora
14: Hoy llegan cinco vuelos charter con aficionados al aeropuerto de San Pablo la actividad de Santa Justa es desde ayer incesante con los trenes EV adicionales programados eh, que llegan desde Madrid, Pamplona y Zaragoza, además de los sirios los aficionados madridistas cuentan con una fanzón en el Alamillo mientras que los osasunistas están ubicados en el Parque Magallanes el dispositivo municipal está funcionando eh, tanto en cuanto a movilidad como a limpieza, incluye la instalación de aseos portátiles en el casco antiguo y a las cercanías del estadio. El delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, dice que son esfuerzos que merecen la pena.
9: Alrededor tiene que haber un amplísimo dispositivo y muchos servicios básicos esenciales dispuestos para celebrar un evento de esta magnitud. Y yo creo
2: que es bueno para Sevilla porque,
9: como digo, tiene un impacto económico también para la propia ciudad y siempre es bueno que Sevilla esté en ese
2: escaparate nacional e internacional por las celebraciones de grandes eventos.
14: Los hoteles eh, llegarán hoy al 90%. Esa es la previsión del presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax.
13: Los últimos datos que tenemos es por encima del 85% y es de esperar que se llegue al 90%. Son fines de semana que bueno, son casi, dijéramos únicos por la cantidad y por también los precios y el tipo de personas que tenemos.
14: La Casa del Rey confirmaba ayer tarde que Felipe VI estará esta noche acompañado en el palco de la Cartuja por su hija, la infanta Sofía. Por cierto, que el Ayuntamiento de Sevilla ha pedido a la Junta de Andalucía que intervenga de forma inmediata para eh, ordenar la retirada de una valla de EHB. Bildu instalada en suelos de la Administración Autonómica junto al estadio 8 y 49.
10: Escucha bien lo que te voy a decir. Alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo. Ese es sol y no lo pueden apagar. Vente a Placas fotovoltaicas de Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
1: Días de Andalucía.
7: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
14: Sigue el debate abierto sobre un posible desembalse para recuperar el caudal ecológico en el Guadiamar, coincidiendo con la romería del Rocío. Técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estudiarán la situación en los próximos días. Los ecologistas tachan la posibilidad de frívola. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha dicho en una
5: entrevista en televisión que no es el momento. Pero lo que es sorprendente es que la Junta pretenda de repente ponerse una medalla o generar un conflicto honestamente no toca, no siempre se ha hecho ese desembalse con ocasión del, del, de la romería y no necesariamente es un buen año para que la Junta se pronuncie
14: pidiendo que esto sea así. En cualquier caso, el presidente andaluz Juanma Moreno aclara que la decisión de desembalsar no es competencia suya.
3: Es una decisión que tiene que tomar la autoridad competente, que es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y por tanto es la que tiene que estudiarlo y la que tiene que valorarlo, si es oportuno o no es oportuno. Ahí no tengo yo capacidad técnica
4: para...
14: La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto técnico y de obras para la siguiente fase de ampliación del metrocentro. La adjudicataria es la empresa IDON Consulting. El presupuesto es de casi 430.000 euros y el plazo con que cuenta para su elaboración es de seis meses. Se trata del tramo que discurrirá entre Luis de Morales y Santa Justa y del nuevo intercambiador de transporte que se va a ubicar frente a la estación y conectará el tranvía con líneas dirigidas hacia Sevilla Este y hacia el centro. Además, se ha aprobado destinar 35.000 euros a la restauración de la portada del convento de Santa Isabel, una intervención que ya ha recibido el visto bueno de patrimonio. En sucesos, la Guardia Civil ha identificado a un menor de 12 años y ha detenido a un joven por atracar con un arma blanca en un bazar de Brenes El niño con la cara tapada agarró a la dependienta y la amenazó con el cuchillo mientras el otro robaba 800 euros de la caja. Y la Guardia Civil investiga a un conductor que circulaba en un coche de alta gama a 174 kilómetros hora cuando la velocidad permitida es de 80 en una de las vías con mayor siniestralidad de la provincia, en concreto la A398 que une Alcalá de Guadaira y Carmona. Allí se han registrado en los últimos cinco años 141 accidentes de tráfico, dos víctimas mortales y 10 heridos graves. Los agentes lo interceptaron y ha sido citado como investigado por un delito contra la seguridad vial. Por otra parte, la Audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia previa que condena a un varón a ocho meses de cárcel por un delito de conducción temeraria cometido al circular por Gelbes con un ciclomotor haciendo caballitos, sin casco, sin silenciador y a gran velocidad hasta el punto de que estuvo a punto de atropellar a un Beato. Vamos ya con asuntos de agenda para este fin de semana en el pabellón de la navegación. Podemos visitar la exposición Titanic, la reconstrucción en la muestra. Los visitantes pueden sentirse como si fueran los pasajeros del barco y pueden disfrutar de la réplica del Titanic a gran escala con 12 metros de eslora, lo que permite visitarlo por dentro. Nos lo cuenta la comisaria de la muestra, Begoña Merino
5: que está hecho a escala 1.30, en el que se puede ver eh, no elementos o estancias aisladas del barco, sino que se ve absolutamente todos los interiores del, del barco, porque está abierta por el costado de Estribor y ahí podemos ver la gran escala inacta, el salón del piano, los camarotes de primera, de segunda, las, todo, absolutamente todos.
14: Hay más cosas. Se Ha inaugurado la exposición de Momias de Egipto en Caixa Forum. El Teatro Lope de Vega continúa con su programación tras reabrir ayer sus puertas. Ha estado más de un mes cerrado por una avería en el telón cortafuegos. Hoy y mañana se representa la obra Tirroms dirigida por Laila Ripoll, premio a la mejor dirección en los premios Thalia de la Academia de las Artes Escénicas. Carlos Forteza, director de Lope, comenta que el parón ha obligado a reprogramar dos espectáculos para el mes de junio.
3: Hay una normativa que te exige una velocidad de subida y de bajada, el pelón cortafuegos que tiene como el nombre indica una misión muy específica y desde luego para evitar cualquier posible riesgo pues optó por repararlo y se ha hecho con la mayor celeridad y causando menos daño posible y como he dicho hemos reprogramado.
14: Y otra de las propuestas del día nos lleva hasta Lebrija una fiesta declarada de interés turístico nacional de Andalucía, Las Cruces de Mayo un interés que trasciende a las fronteras locales. Lebrija nos invita este fin de semana y el próximo a conocerla si es que aún no lo hemos hecho
8: días de Andalucía Canal
1: Sur Radio
7: noticias con Carmen Rodríguez Gardón.
0: La 9 menos 5 minutos. A esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad que venimos contándoles desde las 8 aquí en Días de Andalucía. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días. Un hombre de 70 años ha resultado herido con quemaduras en una mano en el incendio de su vivienda registrado esta pasada noche en la calle Nuestra Señora de Fátima de la localidad granadina de Atarfe. Ha sido derivado al Hospital Virgen de las Nieves. ¿Y quién nos lo iba a decir hace un año? El COVID ha dejado de ser una emergencia sanitaria global para la Organización Mundial de la Salud. El virus se ha cobrado la vida de 6 millones de personas en todo el mundo, aunque los expertos apuntan que la cifra real alcanza los 20 millones. Pedro Sádanos, director general de la OMS, asegura que si tiene que volver a reactivar las alarmas, lo hará y nos aconseja que reflexionemos sobre la lección aprendida.
9: Es una
6: decisión que ha sido considerada con precaución para cierto tiempo. Si fuera necesario, no dudaré en volver a declarar la emergencia sanitaria si el COVID-19 pone nuestro mundo en peligro.
8: Los agentes sociales ratificarán el lunes el acuerdo para subir los salarios un 10% en tres años. Será un 4% este año y un 3% los dos siguientes, con un incremento adicional del 1%, dependiendo de la evolución del IPC. La COE convoca a su junta directiva para el lunes y declina hacer valoraciones. Los sindicatos, las grandes centrales sindicales, valoran el acuerdo, pero no han querido mostrar excesivo entusiasmo. Los grandes bancos alcanzan un beneficio neto de casi... 6.000 millones de euros en el primer trimestre del año, se trata de un 14% más que en el ejercicio pasado a pesar del impacto de 1.000 millones de euros que supuso el impuesto extraordinario a la banca. El presidente de la Junta insiste en que la ley de regadíos de Doñana se va a aprobar antes del verano. Juanma Moreno mantiene su voluntad de diálogo con la Unión Europea, los agricultores y los ecologistas y lamenta no poder hacerlo con el gobierno central.
3: Y no tenemos ningún tipo de respuesta. Lo que no vamos a aceptar desde ningún punto de vista es el chantaje o la amenaza. Hasta ahora el gobierno de España se relaciona con el gobierno de Andalucía a través o bien amenazándonos o bien chantajeándonos con cartas que nos manda que o tiramos a la papelera el proyecto de ley o ellos no se sientan con nosotros. Creo que hay que ser muy serio, creo que hay que ser muy riguroso y creo que hay que plantearse esto de una manera razonable.
8: Para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la única solución que vale en este asunto, en este asunto perdón, es la retirada de la ley.
4: Es una política fraudulenta, mentirosa. Si evidentemente el señor Moreno Bonilla se ha convencido que ese proyecto de ley es un proyecto de ley que perjudica a Doñana, yo creo que lo prudente, lo que se espera de un político es que se retire. Y a partir de ahí se puede empezar a hablar todo lo que se tenga que hablar. Y vamos a estar muy
8: pendientes de la que va a ser la noticia del día en todo el mundo porque dentro de una hora y media, Carlos III y su esposa Camila serán coronados como reyes de Inglaterra. Esta ceremonia, a la que están invitadas unas 2.000 personas, no se vive desde hace 70 años. Entonces, con Isabel II como protagonista, ambiente festivo entre los británicos de Andalucía ante la coronación de Carlos III, son 81.000 los residentes en la comunidad. Más de la mitad, 56.000, viven en la Costa del Sol y han organizado fiestas para este fin de semana. Por detrás, Almería, donde están empadronados 19.000 ciudadanos del Reino Unido. En Gibraltar también el ambiente va a ser muy especial.
2: Yo estoy aquí porque mi padre tuvo una coronación de la reina y el, y el gobernador invitó a él y a sus colegas, son los únicos que quedan, para celebrar la, la,
8: la ocasión
4: hoy. Yo, como he nacido con ellos, Estoy muy, muy pegado a ello, la verdad. Yo, desde luego, no creo que voy a ver otra.
8: Los Reyes Españoles, Felipe y Leticia, se encuentran en Londres, pero van a volver esta tarde para la final de la Copa del Rey. Sevilla se encuentra ya preparada para este acontecimiento deportivo que se disputa esta noche en el Estadio de la Cartuja. Ya han llegado los aficionados, más madrugadores, pero es hoy cuando se espera el grueso de las expediciones de seguidores de los equipos finalistas Real Madrid y Osasuna.
0: Gracias María Luisa, pues de todo ello vamos a seguir hablando en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, llegamos a las 9 de la mañana también en Radio Andalucía Información.
9: Andalucía.